0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, votre podcast 100% Polar de Bipolar. Et aujourd'hui, on va parler cinéma avec une pépite, une pépite de Jean-Pierre Melville, évidemment, grand réalisateur que vous connaissez. Et pour m'accompagner dans cette pépite, j'ai l'honneur de vous présenter, vous le connaissez déjà, Jérémy Gallet. Bonjour Jérémy. Salut Jérôme. Alors, aujourd'hui, tu as choisi de revenir sur un film, alors pas le plus connu de Jean-Pierre Melville, c'est Un flic avec Alain Delon, Catherine Deneuve, Richard Crénas. C'est un film de 1972. C'est un polar, comme son nom l'indique, une histoire de hold-up et de, de braquage. Est-ce que tu peux nous planter le décor, s'il te plaît Eh bien, comme tu le disais, c'est le dernier film, enfin,
1: c'est pas le film le plus connu de Melville, c'est son dernier film. Euh, 1972, puisque le réalisateur meurt en 1973 euh, de façon euh, brutale. Il avait un projet d'ailleurs euh, de film avec Yves Montand. Au passage, il avait écrit le scénario qui ne s'est jamais fait, qui s'appelle Contre-enquête. Euh, et alors, le décor, euh, se... alors, on, on, est, on est tout de suite dans le décor, on est tout de suite dans l'ambiance, parce que c'est un, un film qui... Euh, qui se situe dans la ville balnéaire de Saint-Jean-de-Mont et qui commence par un braquage. C'est une histoire de braqueur. Alors, on est tout de suite, on reconnaît l'ambiance des films de Melville avec les couleurs froides. On a un bord de mer, on a un lent sur une voiture qui glisse vers son point de destination. On a une... Il ne fait jamais beau dans les films de Melville. Hein. Il pleut, euh, c'est une espèce d'atmosphère complètement, euh, complètement glauque. Et puis, des personnages silencieux. Euh, qui vont commettre ce, ce braquage, qui va mal se, se passer d'ailleurs, puisqu'un des gangsters va se prendre une balle et,
0: et ça, ça aura une grande importance pour la suite. Mmh, donc euh, un film de, de braquage, de, de gangsters, hein, euh, quasiment la fin donc de, de Jean-Pierre Melville, quasiment euh, son, son dernier. Qu'est-ce qu'on peut en retenir On a dit que ce n'était pas le plus connu, mais est-ce que c'est l'un des plus intéressants
1: bah, C'est l'un des plus intéressants, comme je le disais, parce qu'on retrouve toutes les caractéristiques du cinéma melvilien. C'est un film qui est très proche dans sa structure et dans son ambiance de l'avant-dernier film de Melville euh, qui était certainement son plus grand succès et qui, dont enfin, tout, tout le monde se souvient, qui s'appelle Le Cercle Rouge avec Alain Delon, déjà, avec avec Bourville. Alors, on a, euh, on a les caractéristiques de ce cinéma je, je le disais tout à l'heure euh, la solitude des personnages à la fois chez les... en ce qui concerne les flics et les gangsters euh, le thème de la fatalité alors ça c'est un thème qui est, qui est récurrent dans le cinéma de, de Melville euh, une saisie biavioriste des personnages c'est-à-dire qu'on n'a on jamais accès vraiment à l'intériorité des personnages on, on, on devine ce qu'ils pensent on devine ce qui les anime par l'intermédiaire de leurs expressions par l'intermédiaire de leurs gestes et, et c'est particulièrement le cas à travers le, le personnage du, du commissaire euh, Coleman qui est incarné par Alain Delon dont on reparlera, euh, des scènes silencieuses, je, je disais au début du film avec un hold-up, euh, une très longue scène silencieuse qui rappelle aussi le, le, le hold-up dans, dans le cercle rouge euh, qui, qui était également une magistrale scène complètement silencieuse, donc là en, en l'occurrence c'est une opération qui est menée dans un train pour récupérer de la drogue. Euh, une ambiance très, très, très melvilienne. Hein. C'est-à-dire que même les paysages semblent s'accorder au cinéma de Melville. Enfin, c est, c est, on reconnaît tout de suite ce cinéma-là. Et c'est un film qui n'a pas à, à rougir par rapport à d'autres films qui sont qualifiés comme des, comme des chefs-d'œuvre par son
0: auteur. Ouais. C'est un film qui a beaucoup divisé hein, et qui divise encore beaucoup. J'ai été regarder un petit peu les, les critiques. Euh, à la fois, euh, parfois, des, des critiques qui disent c'est absolument génial et formidable et, et superbe. Et puis d'autres critiques qui disent oh là là, c'est long, <rire> c'est ennuyeux. Alors, dans quel camp tu te, tu te situes, toi
1: bah, Moi, je dirais que tout, tout dépend si on aime ce, ce type de cinéma. C'est-à-dire que. Euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas de toute façon euh, Melville a inventé un style a inventé un genre il a quand même influencé des réalisateurs comme Tarantino comme John Woo alors euh, euh, évidemment on a, on a quelques scènes d'action qui sont des scènes plus spectaculaires et c'est un cinéma qui est un cinéma d'ambiance euh, c'est un cinéma qui peut paraître long mais, mais la tension qui, qui est générée par cette euh, longueur est une tension tout à fait intéressante euh, je me faisais la réflexion la scène d'ouverture est très très proche d'ailleurs de, de du cinéma de Sergio Leone. on a euh, ces gangsters euh, qui euh, qui sont saisis par leur regard on a plein de raccords par le regard euh, on sent bien qu'il va se passer quelque chose et en même temps il y a quelque chose dit là-dedans alors à ce moment là on peut dire que Hitchcock est, est très lent aussi euh, si on accepte deux ou trois scènes d'action dans certains films euh, deux ou trois scènes plus euh, plus aiguës plus plus intense euh, bon bah c'est c'est toujours le, le, le moment où, où la bombe va, on sait que la bombe va exploser et puis, et puis on attend le moment où elle va exploser. Donc c'est quand même un peu ça aussi dans le, dans le cinéma de, de Melville. Il euh, y, a, y, a y a une véritable atmosphère, une, 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 un sens de la mise en scène, un sens de la tension qui fait que même lorsqu'il ne se passe rien, euh, on ne s'ennuie jamais.
0: On s'ennuie jamais et puis c'est quand même porté par des stars hein, déjà à cette époque. Alors j'ai lu que qu'Alain Delon avait eu le choix, euh, qu'il avait pu choisir euh, flic ou voyou et que cette fois, euh, à l'inverse du cercle rouge, il avait choisi plutôt le, le flic. Euh, Alain Delon, il est froid, implacable, euh, terrible. Euh, Catherine Deneuve, elle est quasiment, quasiment muette, euh, tout du moins dans, dans ses apparitions euh, euh, à, à l'écran. Est-ce euh, qu'il ne les a pas presque utilisées euh, non pas à contre-emploi, mais, mais comme les caricatures, j'aime pas ce mot, des personnages qu'ils incarnent de temps en temps. On est dans Et les là, années 70, hein, on est. Voilà, il oui, faut bien resituer sûr. le contexte, hein, bien sûr.
1: Bien sûr. Alors, ce qui est très intéressant, euh, c'est que, comme tu le disais, euh, Delon euh, joue pour la première fois un rôle de flic et ça va devenir une espèce de marque de fabrique jusqu'à la caricature hein. on se souvient de, des films des années 80 où il y avait cette rivalité entre Belmondo et Delon et ils avaient des, des rôles de plus en plus stéréotypés des rôles de flics euh, là on est quand même chez Melville c'est à dire que on a un flic qui est complètement hiératique, mais en même temps, on sent bien une espèce d'évolution. Euh, Ce n'est pas le personnage du samouraï. C'est un personnage qui est un peu plus bavard, c'est un personnage qui est légèrement plus démonstratif. Euh, on peut aussi le mettre en relation avec le commissaire Mattei dans Le Cercle Rouge, une espèce de, de flic solitaire et, et fataliste. Euh, Catherine Deneuve a très peu de scènes, comme tu le disais très bien. Elle, elle a des scènes quasi, quasi muettes, vraiment très, très peu de... De, de parole, c'est assez surprenant, c'est un rôle qui n'est pas facile. Euh, en même temps, il euh, y a une espèce d'alignement sur le jeu de Delon euh, qui fait que c'est aussi un espèce de contre-emploi pour Catherine Deneuve. Euh, bon, pour Alain Delon, on était, on était quand même plus... Plus habitué à partir du, du samouraï, et puis en passant par le cercle rouge aussi, euh, à ce genre d'incarnation. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que bah, ça va donner, euh, le, le, je dirais, ça va modeler la carrière de Delon à partir de ces années-là, euh, et ces rôles de flics qui vont devenir de plus en plus insipides, mais qui, euh, chez Melville, évidemment, ont, ont une épaisseur véritable.
0: Ouais, une épaisseur vraiment véritable. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que c'est un film policier, mais c'est aussi un film de braquage, le braquage. En, tel, en, en tant que tel est vraiment préparé de manière très minutieuse et on suit vraiment un petit peu toutes les étapes. Hein. C'est ça, c'est un
1: braquage minutieux euh, euh, et un braquage qui va aussi mal tourner parce que euh, ça se passe dans un train et en fait, euh, le, le, le commissaire qui est incarné par le euh, commissaire Coleman qui est incarné par De je qu'il va intercepter qu'il va pouvoir confondre des, des, des personnages et, et les prendre en flagrant délit. Et puis finalement, il ne sait pas qu'un coup se prépare dans le train. Le braquage a lieu depuis un hélicoptère. Donc, on achemine l'un des gangsters qui va récupérer la drogue, qui va la reprendre. Et alors, tout cela est, est, est très, très, très minutieux. On a vraiment l'impression, encore une fois, je, je, parle, je parle beaucoup du Cercle Rouge, mais de, de revivre le, le célèbre braquage avec... Mmh. Une caméra qui prend le temps de, de, de documenter, euh, de, de détailler tous les gestes. C est, c est vraiment, on est dans la minutie avec en plus un sens du montage tout à fait, euh, tout à fait intéressant, qui fait qu'on on ne s'ennuie pas. Encore une fois, c'est long, euh, long, ça fait 20-25 minutes, mais on ne s'ennuie pas une seconde parce qu'il y a une, un véritable sens du montage, un véritable sens de la tension, et, et c'est tout à fait prenant. Et, et cette scène-là est, est aussi réussie que, que la scène du, du précédent film de, de Melville, hein, à mon sens.
0: Oui, c'est vraiment, vraiment très, très intéressant. La mort est aussi très présente. Elle marche un petit peu avec ces euh, personnages euh, désincarnés. Présence euh, euh, très forte. Est-ce que ça aussi, c'est très melvinien Oui, c'est melvinien.
1: C'est un cinéma euh, tragique. C'est un, un cinéaste qui fait converger des destins euh, qui sont des destins parallèles. Parce que c'est ça aussi qu'il faut dire euh, par rapport à ce film. On a euh, d'abord euh, l'histoire des braqueurs et parallèlement le. Euh, bah, le quotidien de ce flic et puis euh, finalement ces itinéraires finissent par se rejoindre donc on a cette fatalité, cette fatalité bah, va cheminer vers, vers une issue tragique, et d'autant plus que le personnage, je ne vais pas dévoiler tout le film, mais le personnage qu'abat Alain Delon, enfin, le, le, le commissaire Colman qui est joué par Alain Delon, est un personnage qui, qui l'a trahi d'une certaine façon, ouais. dont il ne connaissait pas les agissements, et finalement il va découvrir sa véritable identité, de la même façon que le commissaire Mattei euh, découvrait parmi les braqueurs aussi un ancien collègue à lui, le, le flic qui est alcoolique, qui était joué par Yves Montand. Donc là aussi, on a une espèce de, de, de convergence, des, convergence des, des scénarios, convergence des thématiques, mais c'est un cinéma intrinsèquement pessimiste et donc tragique.
0: Ouais. Est-ce que alors c'est facile de réécrire l'histoire puisque malheureusement Jean-Pierre Melville est décédé juste après. Est-ce que c'est un film testamentaire ou dans une autre émission à propos d'un autre réalisateur on, on parlait d'un film qui était un peu le un aboutissement entre guillemets d'une d'une séquence et qu'il allait passer à autre chose. Est-ce que là tu as l'impression que euh, ce film là était peut-être euh, la fin de ce cycle un peu policier de, de Jean-Pierre Melville en tout cas la quintessence?
1: Il peut le dire C'est vrai que par rapport à un événement, euh, enfin, je ne veux pas reprendre la, la, la phrase. De... Enfin, si on pourrait reprendre la phrase de Malraux, euh, euh, la mort, c'est ce qui transforme la vie en destin, et <rire> là, en l'occurrence, c'est ce qui transforme une œuvre en destin. Donc, euh, bon, c'est le dernier film, mais on aurait pu dire la même chose si, euh, si Melville était mort juste après le Cercle Rouge. On aurait pu aussi oui. parler de films testamentaires. De toute façon, il y, y a un aspect crépusculaire. C'est un cinéma qui, qui cheminait vers ça. Après. Euh, est-ce qu'il aurait bifurqué vers, vers un autre type de cinéma Est-ce que c'est la fin d'un cycle En tout cas, peut-être que le relatif insuccès de ce film, qui l'a quand même marqué, il faut bien le dire, mmh. et puis la réception critique qui a été moins bonne, euh, l'aurait certainement amené à, à, à faire autre chose. Euh, ce qu'on peut peut-être reprocher à ce film-là, euh, qui, qui est quand même un film à redécouvrir, un film de qualité, c'est peut-être d'être un peu trop proche du précédent et de recycler des recettes du précédent. Maintenant, film testamentaire ou, ou pas euh, en tout cas c'est le dernier le dernier il euh, y, y a ce dernier plan aussi sur de long euh, impénétrable et euh, que, que pense ce personnage et puis, puis c'est la fin du film euh, que dire que dire de, de tout cela par rapport à une mort qui a été de toute façon une mort euh, prématurée parce que même n'était pas n'était pas bien vieux lorsqu'il est lorsqu'il est mort il, il n'avait pas, euh, pas 70 ans non plus donc il, il aurait il aurait fait d'autres films vers quel cinéma se serait-il tourné est-ce qu'il aurait continué ce, ce type de cinéma ça on ne peut pas le dire ouais,
0: évidemment évidemment donc toi tu nous conseilles de revoir hein, encore euh, une fois encore une fois <rire> un flic de Jean-Pierre Melville euh, de 1972 un, un dernier mot à ajouter
1: non ça fait partie des enfin si on, on pourrait dire que ça fait partie des œuvres euh, méconnues euh, d'un auteur très connu et, et je pense que dans des filmographies euh, parfois très denses ou des Long métrages vont éclipser d'autres longs métrages, c'est toujours intéressant de, de voir ce qui traîne un peu dans l'ornière. Eh ben, merci
0: beaucoup Jérémy, en tout cas euh, si vous avez envie de voir ce inflic, sachez qu'il est euh, disponible à la commande sur euh, Canal+, Plus et chez nos camarades euh, d'Univers euh, Ciné en, en location, histoire d'avoir 48 heures pour euh, le voir et peut-être le revoir. Merci beaucoup Jérémy. Merci à toi. Hein, dans 15 jours, on va s'attaquer avec toi à Buffet froid de Bertrand Blier. Là aussi, autre euh, monument. Et puis euh, d'ici là, de nouvelles émissions au Polar. Hein. Vous le savez, c'est désormais plus de 200 émissions à réécouter. N'hésitez pas euh, n'hésitez pas à passer la journée en Polar avec nous, avec du Polar dans les oreilles. Et puis je vous rappelle qu'on a un petit Tipeee et on a en plus euh, une boutique. Euh, Profitez-en, c'est Noël, c'est l'occasion. Allez, bonne journée à tous et à toutes et à très vite sur Un Certain Goût pour le Noir. Bonne journée